0: Sejam bem-vindos. Graça e paz do Senhor Jesus. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em João, Evangelho, capítulo 13. Você é muito bem-vindo. O Senhor te abençoe. Ainda que você não possa participar desse momento conosco, em termos de, da celebração do pão e do cálice em memória do Senhor, mas pode participar da palavra, isso é muito importante. E então vamos ler. Eu vou ler todo o capítulo 13 do Evangelho de João, porque é um momento muito solene. João é o único que descreve a Santa Ceia sem citar os elementos da Santa Ceia. Ele descreve a noite da Santa Ceia sem falar dos elementos, ele fala apenas de um prato do qual Jesus estava se servindo. Enquanto os outros evangelistas comentaram a Santa Ceia com todos os seus detalhes, João destacou o que aconteceu nela. E é muito significativo porque o que aconteceu naquela noite, naquela, naquela noite de, de Dois mil anos passados tem tanto a ver conosco nesse formato com que João descreve neste Evangelho capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido jantar, por isso estamos falando que era o fim do dia, era a noite. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que vieram de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Versões mais antigas mudam o verbo. Tu não sabes o que eu faço agora, mas saberás depois. Minha versão diz, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz, Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim, ou levantou o calcanhar contra mim, porque ele está citando um dos salmos. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem lhes se referia. Um deles... O discípulo, a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que lhes desse algo aos pobres. Ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu. E era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse... Agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, Você dará a vida por mim. asseguro lhe que antes do galo cante, você me negará três vezes. Todos conhecem os desdobramentos e a continuação deste texto. Nós temos o maior tempo de discurso feito por Jesus registrado nos Evangelhos. Capítulos 14, 15 16, encerrando com a oração do capítulo 17. E sabemos todos os desdobramentos. Sabemos o que vem no capítulo 14 quando ele faz suas solenes promessas, quando ele fala da glória, quando ele promete a vinda do Espírito Santo, no capítulo 15, quando fala da videira, no capítulo 16, quando fala que o Espírito Santo estaria com a igreja, e no 17, quando faz a gloriosa oração sacerdotal, Judas perdeu tudo isso. Ele se levantou e saiu da mesa e perdeu tudo isso. Eu li o capítulo 13, único e exclusivamente para chamar a atenção de vocês para o uso de um verbo, que se repete ou de forma direta ele se repete de forma direta cinco vezes o verbo saber ou de forma indireta de uma maneira profética duas vezes de maneira profética ou através de outros verbos do tipo é, compreender e entendendo que mas o significado é o mesmo então este é o capítulo em que o tempo todo a presciência do filho de Deus Jesus como profeta é registrado é salientado é, por João e ele começa o verbo já no primeiro versículo, dizendo que Jesus sabia que seria traído naquela noite, mas que também sabia, ele sabia, que estaria partindo para o Pai, então o texto diz exatamente isso, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, é muito interessante porque quando João registra, que ele sabia que estava partindo para o Pai, então aquele era um momento de despedida e era, não estarei mais com vocês, ele diz aqui no capítulo 13, o texto diz claramente que ele amou os seus e amou-os até o fim, esse fim significa amou-os, você pode dar, dilatar esse fim com vários significados que serão pertinentes, amou-os até o fim, amou-os até ir à cruz, amou até o fim, amou-os apesar de saber de tudo que se desenrolaria a partir daquele momento, amou-os até o fim, amou apesar de saber do que aconteceria com ele por mão de Judas, e do que aconteceria contra ele através de Pedro, e é, é muito interessante, porque são os dois momentos proféticos em que o verbo saber não aparece, mas a forma como ele se dirige a Pedro, profeticamente ele está dizendo a Pedro, eu sei que você me, me negará, Antes que o galo cante. A maneira como ele se dirige a Judas e até manda que ele vá se apressar a fazer o que tem de fazer, profeticamente o que ele está dizendo é: este é aquele que eu disse que me trairia. Eu já sabia que um me trairia. Agora eu estou dizendo que eu sei quem é. Ele responde a João: é Judas. E o amor até o fim está valendo aqui. Amou-os até o fim, apesar de saber do que aconteceria. Amou-os até o fim, apesar de saber do que Pedro faria. Amou-os até o fim, apesar de saber do que Judas faria. Amou-os até o fim, apesar de saber o que está em outros evangelhos, ferirei os, o pastor e se dispersarão as ovelhas. Todos vocês se escandalizarão e se dispersarão. É quando um outro evangelho diz que Pedro faz a, o discurso contrário. João registra aqui de outra maneira. Ainda que todos te neguem, Senhor, eu não. E foi o único que de fato fez o discurso da negação. Mas vamos lembrar e conhecemos o Evangelho como de fato todos se dispersaram, não é? João foi o único que ficou junto, o único que é encontrado junto da cruz. Mas a ênfase que eu quero dar aqui é no fato de que quando ele estabeleceu a mesa memorial, como o pão e bebam um o cálice em memória de mim, ao fazer isso, aí Paulo é quem nos orienta, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Ao fazer isso, vocês vão lembrar de mim, vão lembrar da minha oferta, da minha entrega. Este, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado a favor de muitos. Este pão é o meu corpo que é partido por amor de vós. Então, quando você vai participar da mesa memorial, você recorda, recorda de todas estas falas que se impõem sobre esse momento de celebração, só os que nasceram de novo, só os que têm parte com a cruz, com o que aconteceu na cruz, com o sangue que foi vertido na cruz, entendem e podem, de fato, participar e invocar essa memória. Mas ao fazer isso, não podemos deixar de lado invocar esse momento tão significativo, a noite da traição, em que o amor prevaleceu, apesar do que vinha a acontecer. Então, eu comecei tudo isso dizendo este momento citado por João, tem muito a ver conosco, mesmo dois mil anos depois. Porque quando a Bíblia diz que o Filho de Deus amou-os até o fim, está se referindo a esse amor que Deus anunciou que é eterno, e que nos precede na existência e no tempo para os dias da eternidade. Vamos lembrar de Efésios, vamos lembrar de Paulo registrando para nós que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Mas vamos lembrar que Apocalipse diz para nós, 13 8, que o Cordeiro de Deus foi morto na fundação do mundo, porque tudo isso tinha a ver com esse pacote do amor eterno, vamos lembrar da palavra do Senhor através de Jeremias, dizendo, com amor eterno eu te amei, então, é um amor que precede a existência, a nossa existência, e precede a criação do ambiente onde viríamos a existir para experimentar esse amor, logo é um amor que traição não derruba, que negação não derruba, entende? É um amor que pecado não desfaz. Esta é a razão de porque Paulo cria aquela exaltação extraordinária do capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 31, quem nos separará, quem nos acusará, quem nos condenará, quem nos separará, eu estou bem certo. Aí começa, de que nem morte, nem vida, nem presente, nem o futuro nos poderá separar do amor de Deus, há muita coisa bonita ali dita em Romanos 8, e as pessoas gostam de, de, salian, de saltar, de, de pinçar, apenas o versículo 35, né? os crentes vão morrer com esse mau hábito, de pensar aqueles versículos que, que lhes dão gratificação interna, como se fosse caixinha de promessa, né? então saltam lá, porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas não quer saber de passar por nenhuma de todas estas coisas, Acontece que dentro daquelas coisas todas que são citadas por Paulo em Romanos 8, o que se destaca, o que nos faz calar, o que joga nossos joelhos no chão com reverência, gratidão, tremendo, abalados, é quando Paulo diz com autoridade, estou bem certo, de que nem morte, nem vida, nem o presente, nem o futuro poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe por quê? eu e você só temos garantia do presente, eu sei que eu sou um bom crente agora, neste momento, eu estou celebrando a ceia do Senhor, eu estou com a Bíblia aberta, estamos invocando a Deus, estamos cantando, estamos juntos em comunhão, não é verdade? Nós não estamos na farra, nós não estamos numa mesa profana, então é fácil ser crente, adorar e se sentir cristão nesta hora, eu dou conta do presente, você dá conta do presente, que será de você daqui a um mês, os pastores estão por aí arrancando os cabelos, porque dois anos de pandemia descobriram que as suas ovelhas eram bodes, a grande maioria. Abandonaram a fé, abandonaram a igreja, abandonaram a santidade, abandonaram a confissão, abandonaram, abandonaram, abandonaram. Isso é futuro. Quem garante o que virá? É muito fácil dizer que ama Jesus porque eu estou sendo gratificado, mas amar Jesus quando eu estou entubado, ou quando meu filho está entubado por causa de Covid não é verdade, ou o meu neto? Então quem garante o futuro? Quem garante que crente eu você depois, amanhã? Quando a armadilha de Satanás disparar contra mim, preparada ali na frente, o futuro, eu não tenho nada com o futuro, eu não tenho garantia alguma do futuro, eu não me garanto para o futuro, eu não sei que crente eu você no futuro, mas Paulo diz, nem o futuro... Poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque é o amor que está nele, entende? E o amor que está nele, ele ama até o fim, o seu fim, o dele na cruz, que não foi o fim por causa da ressurreição, mas foi o fim de uma história e o nosso fim, o fim da maneira como vivemos. Esse texto está dizendo para nós que ele sabe o que virá ele conhece o Kleber, a Zeca, o Edivaldo, o José Pedro, o Jaderson, ele conhece quem é daqui a um ano, dez anos, quinze anos, se é que eu vou estar aqui daqui a quinze anos, tá pretendendo muito, ele conhece esse futuro, ele sabe, ele está vendo lá na frente, porque para ele, passado e presente, e futuro são o único presente, é a mesma coisa, ele é o Senhor da eternidade, e o nome dele é Pai da eternidade, ele conhece, ele sabe que tipo de confissão eu vou fazer depois ele sabe que tipo de comportamento eu terei depois mas ele está me dizendo assim esse amor que eu tenho por você agora no presente onde você se sente tão crentinho eu estarei tendo daqui a um ano, dez anos, quinze anos porque esse amor é tão eterno que, eu, que vai te levar para viver comigo a eternidade toda quando você celebra esta mesa é disso que você tem de lembrar que o amor com que somos amados não é um amor que é invocado no ato de culto, entende? Ele não passa a me amar no momento de culto. Nós cometemos através de uma piedade mal pensada muitos atropelamentos confessionais, por exemplo, quando a gente canta dizendo: "Santo Espírito, és bem-vindo aqui". É como se eu estivesse dizendo a ele... Ó, preparei o cenário... Entra aqui nesse cenário agora... Misericórdia... Ele já estava aqui antes de eu chegar... Porque ele habita em mim... Amém. Não é verdade? Sim. Mas tudo bem... Deus tolera... Ele entende... Qual é a nossa intenção... O que eu quero mostrar a você... Com isso... É que... Nós pensamos que... Estimulamos o amor de Deus... Com os nossos atos de culto... Com o nosso momento de oração... De meditação... E pior... Atos de culto... <risos> tem de concordar com alguns sem ter nenhuma pretensão liberalista, de que cultuamos muito mais a Deus quando estamos lá fora, batendo ferro na bigorna, do que quando estamos com uma Bíblia na mão e dentro de um salão, cantando cânticos espirituais. É fácil ser crente num ato de culto, gente. Judas não conseguiu ser num ato de culto, você percebe? Não conseguiu. Ele teve que ir embora. <risos> e perdeu tudo que veio depois. Jesus sabia, e isso não impediu que ele fizesse a oração do capítulo 17, as promessas do capítulo 16, a exortação do capítulo 15, as grandes revelações do capítulo 14, isso não impediu, isso não impediu que ele saísse da sua posição de mestre, tirasse a capa, colocasse uma toalha na cintura e fosse lavando os pés aos discípulos, a ponto de Pedro ficar constrangido, envergonhado, ele sabia. Assim como Ele sabe tudo a nosso respeito, Ele sabe o que está aqui dentro e o que estará aqui dentro depois, mas isso não vai mudar o amor dEle por mim e por você. Não vai mudar. Não é um convite a nos fazer cínicos, não é isso. Estamos falando dEle, não de nós. Estamos falando do que se passa com Ele, com o coração dEle. Ele sabe todas as coisas. Mas isso não muda o seu amor. Então, quando Ele nos convida a recordarmos fazer isto em memória de mim, é diferente de memorar um ato que ele tenha realizado, é memorar quem ele é, e acima de qualquer ato que ele tenha realizado, o que ele é, é o Deus que ama. João foi o único que registrou, neste momento da ceia, ele usar uma palavra que era incomum na sua boca, ele chamou os discípulos de Pai Dia filhinhos é uma palavra muito comum na, na pena de João, na língua de João na pena de Paulo mas na de Jesus é incomum ele não chamava de pequeninos mas chamá-los de filhinhos olha como ele estava entenecido nesse momento impregnado de amor com um traidor e um negativista ali na mesa mas impregnado de amor amou-os até o fim e quando encontra Lu, Judas de novo, vocês lembram muito bem. Qual o nome que ele dá a Judas? Amigo? A que vieste? Lembra? Quando encontra Pedro de novo, depois da ressurreição, não hesita em continuar o programa. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Somos nós que nos desfiguramos nesse amor. Entende? Somos nós que transferimos para ele essa nossa capacidade animal de amar, humana, toda invada de infecções, de, de, de bloqueios, de impedimentos. Somos nós. Nós refletimos nele esse amor carnal que temos. Impossível de se comparar. Quanto mais miseráveis, apequenados e decaídos, mais amados... Por que mais necessitados? Poucas pessoas se dão conta de que o que atrai a manifestação do amor de Deus é a desgraça. Não estou falando heresia nenhuma. Isso é a revelação pura da palavra de Deus. Fomos amados porque estávamos enfermos com os nossos pecados. Um texto fomos amados que estávamos mortos em nossos pecados, outro texto, porque éramos fracos, Paulo diz em Romanos 8, e fracos ali significa pecadores, e Jesus disse, eu não vim chamar justos, não foi a nossa justiça que o atraiu, entende? Não foi a nossa sanidade que o moveu, não, eu vim para curar enfermos, eu vim para salvar pecadores, aleluia, a nossa desgraça manifesta o seu amor, a nossa fraqueza, a nossa queda. Se a igreja tivesse o mínimo de inteligência espiritual, o suficiente para orar em cima dessa inteligência espiritual, ao nível desta revelação, ah, ela saberia usar isso. É a dor que o atrai. A igreja saberia jogar essa dor para ele. Usar a dor do outro, tomar sobre si o nome de essa intercessão e levar para ele. Isso o atrai. E muito porque a Bíblia diz que ele sabe o que é padecer. Que antes de socorrer os sofredores, ele sofreu as dores dos sofredores. Isso vem desde a revelação messiânica de Isaías 53. E toma vulto imenso em Hebreus capítulo 4. Em todas as nossas tentações ele foi tentado. Porque sabe o que é padecer. Homem de dores, que sabe o que é padecer daí a encarnação vocês concordam comigo e isso não tem nenhuma heresia porque eu não estou afirmando uma verdade que não aconteceu Deus poderia ter nos salvado sem cruz ele não, nos poderia, ele não poderia nos ter salvado por um decreto estamos falando de soberania divina Ele não poderia nos ter salvado sem a encarnação de Jesus sem Ele ter que deixar a glória que Ele pede de volta depois poderia pelo menos é assim que creem os calvinistas extremados. Na sua soberania, ele elegeu alguns para essa salvação, então nem precisa de cruz. Agora sim, falei heresia. Mas, para eles, né? Mas Jesus encarnou, porque do contrário, se Deus não se fizesse humano, não haveria dignidade na nossa redenção. E nem ela teria o nosso crédito. Entende? Sabe por que o seu parente não crê e está incrédulo dentro de casa? Porque a graça não entra no seu entendimento. Ele não consegue conceber que sendo quem é, possa ir para o céu. Está certo? Você imagine se não houvesse a encarnação em que o Filho de Deus come, bebe, anda entre nós, sofre, trabalha, lixa a madeira, corta a madeira, serra, prega e morre. E com toda essa visibilidade, com toda essa identidade humana, ainda fica difícil para muita gente crer. Imagine se não fosse assim. Mas Jesus desce aos abismos das trevas, que é a terra e onde a humanidade reside, e se identifica conosco para nos exaltar na sua divindade, na sua humanidade santa, e nos redimir por amor. E foi por amor. Ele sabia ele continua sabendo. Ele sabe, ele estava numa mesa semelhante a essa aqui, era com menos gente, gente. Havia metade do povo que está aqui, mas era uma mesa semelhante a esta. Era uma mesa com pão, com vinho, com carne, com molhos. Vocês viram aqui, ele molhou o pão no molho e deu para Judas. Mas ele sabia do que estava para acontecer. Com ele, com os outros, e com ele por conta dos outros. Amou-os até o fim. Esse é o amor que paira sobre as nossas cabeças. Não cessa quando você geme. Não cessa quando a, a dor te, te alcança. Quando você se frustra, quando seus desejos esborro, esborroam. Não cessa. Ele continua te amando. Continua sendo Romanos 8, de 31 a 37. Louvado seja seu santo nome. O que fazer diante desse amor? O salmista começa o Salmo 103 fazendo exatamente essa pergunta. Depois ele vai para o Salmo 116 e vai fazer a mesma pergunta. E no 116 ele responde, eu vou tomar o cálice da salvação, e invocar o nome do Senhor, e é o que faremos neste momento. Vamos orar, eu havia prometido orar antes, e comecei a meditar, e vamos orar nesse momento, e logo em seguida participaremos do pão e do cálice em memória do Senhor Jesus graças te damos filho de Deus porque estás aqui graças te damos porque estás aqui não é porque sobre esta mesa temos pão e vinho em teu nome mas tu estás aqui porque somos teus porque estamos reunidos em teu santo nome porque a tua palavra e a tua promessa declarou isso é declaração tua onde houver dois ou mais reunidos em meu nome aí eu estarei no meio deles, glória ao teu nome estamos reunidos em teu nome reunidos, aleluia celebrando teu amor celebrando a ti filho de Deus celebrando este amor eterno de que a tua palavra fala, que impacta o nosso coração que ela mesma já se apressa a dizer que excede o nosso entendimento não temos como explicá-lo não temos como entendê-lo só temos que nos inclinar diante dele meu pai, Capitular a oferta deste amor tão glorioso. Bendita é o teu nome... pelo amor com que nos tens amado... que te levou à cruz... e que te exaltou... até o céu. Aleluia! Porque somos amados com um amor que não cessa... um amor que não sofre variação... um amor que não se intimida... não se encolhe, não se recolhe... diante de nossas fraquezas, traições, negações... os momentos Judas da nossa alma... os momentos Pedro da nossa alma... Tu continuas nos amando, Filho de Deus, invariavelmente, irretocavelmente, somos nós que rejeitamos os Judas que caem, os Pedros que negam, mas tu não, aleluia, tu não os negas, tu não tens apenas um João que reclina a cabeça sobre o teu peito, mas tu tens um Tomé cheio de dúvidas, cheio de testes a colocar diante de ti, tens aqueles que desafiam, tu tens os indiferentes, mas todos eles te atraíram a este mundo, por suas enfermidades, por suas fraquezas, por seus pecados, aquilo que somos, quem somos e como somos, é o que atrai a manifestação do teu amor sobre nós, aleluia, glória ao teu nome, muito obrigado repouse sobre o nosso coração a convicção profunda e a paz deste amor Senhor eterno que esse amor profundo encha o nosso coração de gratidão guie a nossa vida e nos conduza rendidos diante de ti para o louvor de teu santo nome participa conosco filho de Deus te adoramos e celebramos pelo pão e pelo cálice em memória de ti que levantaremos neste momento em teu santo nome santifica-os entre nós e participa conosco conforme tua santa promessa e a tua bênção repouse sobre teus filhos que nos ouvem e participam conosco desta palavra agora em seus lares em nome, por amor e para a glória do Senhor Jesus Aleluia, Amém, Amém. Deus te abençoe, pedimos desculpa por não poder levar você a participar desta mesa conosco mas quem sabe não estará aqui o espaço para esta mesa mas celebraremos todos juntos, lado a lado, um diante do outro, servidos pelo Cordeiro que disse que participará do fruto da vida conosco no reino do Pai Eterno. Neste dia estaremos todos juntos. Não haverá distância, saudade, separação, marcas de dor, memórias de fraqueza e de pecado, somente glória e a alegria de nos amarmos sem filtros, sem resistências, sem julgamentos ou pré-julgamentos. Deus te abençoe muito, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.